0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, hier schon wieder. Wir sind offen für alle Dinge, haben wir festgestellt. Und unsere User geben uns sehr indifferente Hinweise, für was wir alles offen sein sollen. Ich beginne heute nämlich mal mit einem kurzen Zitat von einem Menschen, der uns geschrieben hat. Und er bezeichnet sich selbst als peterles Bu da mache ich wahrscheinlich schon den ersten Fehler und äh, gebe mich der Lächerlichkeit äh, preis. Aber er wohnt 300 Kilometer weg von Franken und äh, hört unseren Podcast mit Interesse, wie er uns schreibt. Aber er findet ihn viel zu lang. Wir haben das letzte Mal war äh, unser längster Podcast, äh, fast 30 Minuten. Äh, und er meint, in einer Viertelstunde kann man auch viel erzählen. Gut, hat er recht. Da hat er sicher recht. Ich habe aber auch einen äh, anderen Kollegen, der mich angesprochen hat, der meinte, wir sollten mindestens eine Stunde reden. Das hat mir etwas äh, die Schamesröte in, in das Gesicht getrieben. Also äh, wir tüfteln an der Länge noch ein bisschen herum, aber wir reden einfach so vor uns hin über die Themen, die uns interessieren. Und deshalb ist die Länge jetzt auch nicht so festlegbar. Genau, ich finde es auch gar nicht schlimm. Wir sind ja immer noch in der
1: Experimentierphase und nachdem wir jetzt alles durchgekaut haben und sehr verschiedene Rückmeldungen bekommen haben über die Politik und den Club, reden wir heute mal über die sozialen Netzwerke
0: und Facebook. Okay, wobei ich natürlich gerne über den Club geredet, aber das spaltet äh, unsere Podcast-Gemeinde. Aber wir sind Tabellenerster. So viel muss man Absolut. sagen. Absolut und solange wir das bleiben, schweigen wir. Gut, das ist, das ist eine sehr gute Vorgabe. Also erst wieder zur Aufstiegsfeier, wenn die Schale, das ist keine Schale, wie heißt das Ding? Ich
1: glaube, es ist schon eine Schale, sogar eine, die noch schöner ist als die in der ersten Liga.
0: Okay, und jetzt schweigen wir zu diesem Thema. Ja, aber du hast gesagt, soziale Netzwerke, Riesenthema im Moment. Facebook natürlich. The evil is always and overall. So ist es ja. Und der Teufel ist nicht mehr auszutreiben.
1: Das ähm, ist eine banale Erkenntnis, aber eine, die sich jetzt so ein bisschen in den Debatten festsetzt. Jahrelang hieß es ja, die Freiheit im Netz sei das Gebot ähm der Stunde, an dem es nichts zu rütteln äh, gibt. Und jetzt, so seit einem halben Jahr, seit einem Jahr vielleicht auch, äh, gibt schon viele, viele mannende Stimmen, die sagen, es muss doch endlich mal Regeln geben, um den Facebooks dieser Welt, auch den Googles, ähm, Apples, Amazons und Co, wie sie immer auch heißen, die großen Plattformen eben und Betreiber und die dahinterstehenden Firmen, die ihre Produkte verkaufen, endlich Grenzen zu setzen. Und äh, da hatten wir hier in der Redaktion den Vorsitzenden des Ethikrates, Professor Darbrock, ähm, er lehrt in Erlangen, wohnt in Fürth, also aus dem Herzen unserer Region, zu Gast, ähm, der selbst nicht Facebook nutzt, fand ich schon mal ganz äh, spannend, aber in einem Gremium sitzt, äh, das Facebook einberufen hat, um äh, dem Konzern sozusagen die ethischen Grenzen aufzuweisen.
0: Das ist ja hört sich interessant an, finde ich, aber auch extrem abenteuerlich, wenn man sich vornimmt, einem solchen Konzern die ethischen Grenzen aufzuzeigen. Dieses Interview wurde ja auch teilweise, in Ausschnitten haben wir das online genommen auf mhm. unsere Plattform. Einer der User hat auch sofort kommentiert, er findet es völlig lächerlich, dass ein Mensch, der nicht selber Teil dieser Facebook-Community ist, dort die Grenzen aufzeigen will, also ich stehe auch den Thesen vom Herrn Dabrock ein bisschen skeptisch oder sehr skeptisch gegenüber. Du fandest das, glaube ich, toll, was er so von sich gibt. Was hatte dich da beeindruckt dann? Ich,
1: toll ist übertrieben. Ich fand es sehr stringent. Mich hat die Argumentation von ihm überzeugt. Er sagt, dass ähm, Facebook... Ähm, oder soziale Netzwerke ganz allgemein, wenn man sie so weiter gewähren ließe, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, zu einer doch sehr radikalen Veränderung unserer Gesellschaftsstruktur führen würden. Das hat er an einigen Beispielen festgemacht, unter anderem das Thema Filterblasen, ähm, Echokammern, in denen wir äh, abtauchen und ähm, manche eben gar nicht mehr rauskommen. Ich glaube, da hat er nicht Unrecht und ähm, es ist schon so, dass ähm, ein paar so, so Eckpfeiler eingerammt werden müssten, um äh, dem Konzern auch klarzumachen, wo sind denn deine Grenzen? Bisher ist es ja nur daran gescheitert, dass Facebook einfach nicht zu greifen war, weil der Konzernsitz in den USA ist, die ähm, nationalen Regulierungsbehörden an Grenzen stoßen, das Netzwerk durch. Suchungsgesetz, so heißt es glaube ich, ähm, auch nicht wirklich einen Durchbruch erzielt hat. Also wir haben bisher kein wirkliches Regulativ und ich glaube, wenn wir auf Dauer keines bekommen, ähm, könnte uns äh, die Sache, die Sache meine ich, die sozialen Netzwerke ganz konkret, könnten die uns mal um die Ohren fliegen.
0: Ich bin da durchaus ganz anderer Meinung. Also ich glaube schon, dass sich das solche Dinge auch ein Stück weit selbst regulieren müssen. Und ich weiß nicht, ob weder der Staat, Ethikkommissionen, wer immer in der Lage ist, solche Sachen wirklich zu regulieren. Aber der Begriff Filterblase, ich habe noch ein bisschen gegoogelt. Und es ähm, gibt einen Journalisten, den Elie Pariser, der hat diesen Begriff scheinbar ein Stück weit erfunden, nämlich in seinem Buch, das heißt The Filter Bubble. Und er hat es vor sechs Jahren geschrieben. Und der sagt aber heute auch, äh, alle reden jetzt über die Filterblase und die Echokammern und er meint aber, man sollte das nicht überbewerten. Menschen informieren sich ja nicht nur über Facebook. Ähm, ein Beispiel, was unter anderem auch genannt wird, ist, wenn du dich für einen Fußballverein interessierst, äh, schönes Beispiel, was in der Süddeutsche mal genannt wird, ist der äh, Verein 1860 München, äh, wo dann die Fans unter sich äh, übelste zum Teil übelste Beschimpfungen des Schiedsrichters, äh, der Vorstandschaft ihres Investors, äh, also rauf und runter. Und es käme auch keiner auf die Idee, jetzt zu sagen, ähm, na, die sind in ihrer Filterblase und das müssen wir jetzt begrenzen und denen müssen wir sozusagen helfen. Sondern man sagt, na ja gut, das ist ein Teil ihres Hobbys sozusagen und ansonsten treiben die ja auch noch sich woanders drum und auch Elie Pariser sagt, wir lesen woanders auch noch Medien, wir beschäftigen uns mit Nachrichten, wir, wir hören vielleicht Nachrichten im Fernsehen, wir lesen Zeitungen, wir reden mit Menschen miteinander, wenn wir abends fortgehen, wir diskutieren über unsere Meinungen. Und deswegen findet er das eigentlich völlig überbewertet mit dieser Filterblase. Wenn das so wäre, hätte
1: er absolut recht, nur glaube ich eben, dass genau diese gesellschaftlichen Prozesse, die du gerade beschrieben hast, so nicht mehr stattfinden. Es wird eben nicht mehr unbedingt außerhalb der Filterblase über Gott und die Welt, wie wir es hier im Podcast tun, äh, gesprochen, sondern äh, viele Menschen verharren da drin, tauschen sich dann argumentativ eben nicht mehr aus und da gebe ich dann äh, dem guten Professor Dabruck schon recht, äh, dass wir da an eine gesellschaftliche Grenze stoßen, die die irgendwann mal äh, gefährlich werden könnte. Also wenn es so ist, dass wir nur noch ähm, uns mit dem umgeben, uns die Nachrichten, die News, die, äh, die Infos zukommen lassen, die wir hören und lesen wollen, äh, dann äh, wird der Horizont irgendwann mal sehr begrenzt und der Blick äh, endet buchstäblich am Tellerrand. Und da glaube ich schon, dass wir momentan ein bisschen drauf äh, hinlaufen. Ich bin selbst auf Facebook, bin da sehr zurückhaltend ähm, ich beobachte das Ganze interessiert aus beruflichen Gründen. Mir wird nie im Traum einfallen, mich da ähm, buchstäblich nackt auszuziehen ähm, und äh, all meine äh, privaten Dinge preiszugeben, weil mir das viel zu riskant ist von dem äh, Umgang mit den Daten. Und äh, da stellen wir ja schon bei der jüngeren Generation eine Entwicklung fest, die bedenklich ist, jetzt weniger auf Facebook, aber auf anderen Kanälen tauschen die äh, Dinge aus, äh, diese wenige Wochen, manchmal auch Tage schon hinterher, äh, massiv bereuen.
0: Das mag sicherlich richtig sein, aber du sagst selber, ich bin auf Facebook selber ein Teil dieser inzwischen zwei Milliarden Menschen, also unfassbar eigentlich, aber zwei Milliarden Menschen großen Community, aber du bist beobachtend. Und das ist ja, was Mark Zuckerberg jetzt auch mit seinen Ankündigungen der Änderung des Algorithmus letztendlich zurückbauen will. Er will nämlich aktive Mitglieder und äh, stellt fest oder Facebook hat festgestellt, dass viele ihrer Mitglieder inzwischen sich in diesem Facebook äh, zwar herumtummeln, aber eigentlich nicht aktiv werden. Und jetzt kommen wir zu dem Algorithmus nochmal. Das bedeutet wiederum, wenn ich nicht aktiv bin, äh, nur beobachte, mag mich Facebook nicht äh, übermäßig, aber Facebook will mir ja diese Nachrichten in meine Timeline hineinspielen, von denen Facebook glaubt, dass es mich interessiert. Also wie soll ein solcher Konzern denn anders agieren, indem er sagt, Leute, ihr müsst aktiv werden, ihr müsst euch beteiligen, ihr müsst äh, mir sozusagen eure Interessen zeigen, damit ich euch optimal mit Nachrichten beliefern kann. Was, was soll denn die Antwort drauf sein? Also die Antwort kann sein, ich gehe raus aus diesem Facebook, so wie das der Professor Peter Dabrock macht. Ja, ist eine Form von Antwort, haben auch viele Menschen sich äh, da entschieden. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich finde es ja ganz nett, ich kann mich mit Leuten austauschen die eben meiner Meinung sind, die ich schon lange auch nicht mehr gesehen habe. Ich kann meinen Bekanntenkreis ein bisschen pflegen, was ich in der Form sonst nicht pflegen kann und sei es bloß durch ein paar Likes einfach mal Hallo sagen und so weiter und so fort. Das sind ja so die positiven Aspekte und Zuckerberg selber hat gesagt, er möchte nicht dass seine Tochter einmal sagt, Facebook ist ein, 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 ein Netzwerk, auf dem sie sich selbst nicht herumtummeln möchte, weil so viel Schreckliches dort passiert. Da kommen mir jetzt die Tränen.
1: Leider kann man es nicht sehen, wie ich mir die gerade wegwische. Aber natürlich sind die Aussagen vom Facebook-Chef und Gründer ähm, nicht wirklich ernst zu nehmen. Der ist ein Geschäftsmann durch und durch. Und ich behaupte, ihm täte eine gewisse moralische Instanz und Schule schon ganz gut, die er durchlaufen sollte. Es gibt in der Tat von ihm Aussagen, die darauf schließen lassen, dass er sich dessen auch äh, bewusst wird. Aber ähm, wir stehen da ganz, ganz am Anfang. Deswegen begrüße ich jede Initiative, auch diesen Ethikbeirat, den, den Facebook jetzt sich gegeben hat, in dem eben, besagter Professor Dabrock, mit drin sitzt, ähm, es kann dabei ja nichts Schlechtes rauskommen. Es können ja nur sozusagen Defizite aufgezeigt werden, die es momentan gibt. Und die Welt der Algorithmen, in der wir leben, die wird sich ja sicher nicht mehr wegbiegen lassen, muss sie auch gar nicht. Künstliche Intelligenz wird uns künftig ganz anders noch beeinflussen, vielleicht sogar dominieren eines Tages, ich weiß es nicht. Aber dass man in dieser Welt jetzt, spätestens jetzt würde ich mal sagen, ein paar Regeln aufstellt und Pflöcke einrahmt, halte ich für Absolut richtig und wichtig, weil wir eben die nächsten Jahrzehnte auf der Grundlage damit auch weiter miteinander kommunizieren werden. Und vielleicht nur ein Aspekt, zur Verantwortung von einem Konzern wie Facebook, da glaube ich, dass Herr Zuckerberg es sich sehr, sehr einfach macht. Natürlich hat er eine Verantwortung, schon allein dadurch, dass zwei Milliarden Menschen auf der Welt Mitglieder bei ihm in seinem Verein, in seiner Vereinigung sind. Das ist die mächtigste, größte Menschenansammlung auf diesem Planeten, die sich sozusagen einer Sache zugehörig fühlt, nämlich Facebook daraus entstehen. Viele Geschäfte, da ist er prächtig und gut, aber daraus entsteht auch eine sehr hohe Verantwortung.
0: Die Verantwortung will ich gar nicht abschreiben. Ich bezweifle nur, dass ein Ethikbeirat irgendetwas bewirken kann. Für mich sind es dann letztendlich nur Feigenblätter, die man sich umhängt. Weil was soll denn faktisch erreicht werden? Mir wird es überhaupt nicht klar, was eigentlich ein solcher Ethikbeirat feststellt. Also er kann etwas feststellen, ja, er stellt fest, Facebook hat einen Algorithmus, der dich nämlich doch das Wort nochmal in den Mund, in einer Filterblase leben lässt. Was ist die Konsequenz daraus? Ein Verlangen an Facebook, ihr müsst euren Algorithmus umstellen. Dieser Algorithmus, der aber im Prinzip ja ein ganz anderes Ziel hat, nämlich ich will über den Menschen möglichst viel kennenlernen, nicht, um, nicht nur um ihnen Nachrichten und Informationen, die ihn interessieren, zukommen zu lassen oder auf die Timeline zu spielen, sondern ihm auch Werbung auf seine... Plattform zu spielen oder auf seine, seine Seite zu spielen, die für ihn passt, die für ihn interessant ist, das er wiederum für die Werbetreibenden interessant ist. Da bin ich auch völlig bei dir. Natürlich, es ist es ein Wirtschaftsunternehmen und wir würden jetzt nach ethischen Gesichtspunkten versuchen, etwas zu regeln, wo ein Unternehmen sagt, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir versuchen den maximalen finanziellen Erfolg aus unserem Unternehmen zu schlagen.
1: Das tun wir in ganz vielen Bereichen, deswegen kann ich da deine Aufregung nicht nachvollziehen. Denken wir ans Thema Rauchen. Bis vor 30, 40 Jahren war Rauchen, absolut salonfähig. Tabak war ein Genussmittel. Mittlerweile äh, hat es dann doch drastisch verändert, die Einschätzung äh, des Tabakkonsums und äh, wer sich heute ansieht, wie Tabakfirmen werben müssen, nämlich indem sie auf die äh, tödlichen Gefahren äh, des Nikotinkonsums hinweisen, äh, der kann da schon einen starken Wandel feststellen und ähm, was Facebook und Co. anbelangt, so leben wir immer noch in der aus meiner Sicht völlig falschen äh, und sehr naiven Ansicht, äh, solche sozialen Netzwerke ermöglichen es, über alle Grenzen hinweg zu kommunizieren. Ja, das ermöglichen sie auch, aber es sind damit eben auch Gefahren verbunden und beispielsweise könnte, weil du gefragt hast, was kann so ein Ethikrat konkret machen, könnte eben herauskommen, es bedarf gewisser Warnhinweise in gewissen Situationen. Da jaut die Netzgemeinde auf, ich weiß es, aber ähm, es haben am Anfang auch die Tabaklobbyisten aufgejault und inzwischen sind die Folgen ja höchst erfreulich, außer für die Tabakkonzerne. Es gibt viel weniger junge Menschen, die Nikotin ab sind, es sterben wesentlich weniger Menschen am äh, Tabakgenuss
0: und das ist für mich eine hocherfreuliche Entwicklung. Also ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich den Vergleich zwischen äh, Facebook oder digitalen Medien und äh, dem Konsum von Zigaretten oder Tabakkonsum äh, dach, äh, als etwas Abenteuerlicher empfinde. Ich habe es befürchtet. Äh, ich ja, <lacht> ich denke da nur an das Wort Meinungsfreiheit, äh, Austausch von Meinungen über Landesgrenzen hinweg. Ähm, also ich mache jetzt... Äh, das Gegenbeispiel wollen wir dann äh, wie China oder wo, wie die Türkei festlegen, welche Nachrichten die Menschen noch zu sehen bekommen und welche nicht. Also ich weiß, dass das übertrieben ist, aber ähm, den Kontrapunkt muss ich dann schon setzen, wenn du mit, mit Tabak und Verbot von Tabakwerbung kommst. Ich glaube, dass es einen riesen Graubereich zwischen Gut und Böse gibt. Facebook ist weder gut noch böse. Äh, es
1: kann äh, bedenkliche äh, Entwicklungen nach sich ziehen und ich glaube, wir reden über diesen ganz, ganz großen äh, Graubereich, der momentan aus meiner Sicht völlig unreguliert äh, da liegt und da wünsche ich mir ein paar Einschränkungen, dass man wirklich ähm, für die künftigen Generationen, die ja damit buchstäblich aufwachsen, vielleicht weniger mit Facebook, es sind da ja kaum junge Menschen unterwegs, aber eben dann mit den Nachfolgenetzwerken, die wir teilweise heute schon kennen und die wir, das dürfte auf die meisten zutreffen, heute noch gar nicht kennen können, weil es sie noch nicht gibt auf dem Markt, dass wir in all diesen Netzwerken, die es der eins geben wird, so ein Minimum an Übereinkunft haben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und dann glaube ich, können wir ganz getrost in die digitale Zukunft sehen Ich bin da alles andere als ein Verweigerer, ich halte es für ganz wichtig, aber ich glaube, so wie es war, mit grenzenloser Freiheit und ohne
0: irgendeine ähm, korrigierende Wirkung, so kann es nicht bleiben. Ich bleibe dabei. Ich glaube an die Selbstregulierungskräfte der digitalen Welt. Ich würde dem nicht zustimmen können, hier wirklich regulierend einzuschreiten. Aber wir werden es in Ruhe abwarten können, weil wir, glaube ich, pflegen zumindest einen ähm, reduzierten Umgang mit Facebook. Wir brauchen es für die Arbeit, wie du wie du richtig sagst. Es genau. ist auch ein wichtiges Instrument. Es ist auch ein wichtiges Instrument für uns inzwischen als äh, Kanal, um unsere Nachrichten, das darf man ja auch nicht vergessen, auch wir als äh, Verlage oder als Medienunternehmen, äh, haben uns ein bisschen an Facebook ausgeliefert. Äh, wir spielen unsere Nachrichten über diesen Kanal mit aus und erreichen sehr, sehr viele Menschen. Äh, ist kein Geheimnis, dass äh, auch wir so zwischen 18 bis 25 Prozent unserer Reichweite über Facebook machen. Andere Verlage machen zum Teil noch deutlich mehr. Und äh, dann äh, gibt es im Jammern und Schaudern, wenn äh Zuckerberg am Algorithmus dreht. Aber ähm, ich finde es auch wenn man es positiv sehen will, wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken wieder besinnen. Wir müssen unsere Leute direkt erreichen, unsere User. Wir müssen genau. direkt in Kontakt mit ihnen treten. Das wollen wir auch dann brauchen wir irgendwann Facebook überhaupt nicht mehr und unsere Diskussion hat sich dann vielleicht auch erübrigt. Und ein direktes Mittel, um in Kontakt zu treten, ist dieser Podcast, den wir beide gerade besprechen. Genau. Und äh, auch hier nochmal der Appell, äh, schreiben Sie uns, äh, geben Sie Rückmeldung und wir gehen jetzt gleich zum zweiten Thema über. Und äh, wir haben uns diesen öffentlichen Personennahverkehr rausgesucht. Also ich aus ganz trivialen Gründen. Ich fahre jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück auf die Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also Regionalbahn, Regionalexpress. Ich kenne natürlich die U-Bahn, ich kenne die Straßenbahnen, also mir ist kein öffentliches Verkehrsmittel fremd und ich benutze sie gerne. Und ich fand den Vorstoß in Zukunft diesen öffentlichen Personennahverkehr kostenlos zur Verfügung zu stellen als einen sehr, sehr interessanten und nachdenkenswerten und war dann leicht entsetzt, als eigentlich aus den Kommunen nur Widerstand zu vernehmen war. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eine politische Nullnummer,
1: die da ähm, über einen Koalitionsvertrag Vertrag, äh, bekannt gegeben wurde. Es hieß ja auch nie, dass der ÖPNV in ganz äh, Deutschland gratis sein soll. Es war davon die Rede, in fünf Städten das ausprobieren zu können. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es schon viele Gegenargumente gibt, äh, den ÖPNV ähm, komplett gratis äh, machen zu lassen künftig. Ähm, es kostet Geld, es ist auch etwas wert, ein gut funktionierendes ÖPNV-Netz zu haben. Ich zahle dafür gern, weil ich es ja auch als Dienstleistung in Anspruch nehme. Es ist vergleichsweise unschlagbar günstig. Wenn man Autos sich Auto anschaut, kann man nie toppen den Preis des ÖPNV. Und man muss eben die, Gerecht die Gerechtigkeitsfrage auch stellen. Wenn man in Städten den ÖPNV gratis macht, dann... Haben wir genau solche Menschen wie dich, Matthias, die am Land leben, in deinem Fall in Bad Windsheim, die letzten Endes draufzahlen? Dort gibt es kein bestehendes ÖPNV-System und natürlich würde ein gratis ÖPNV über die Steuern, die wir alle bezahlen müssen, finanziert werden müssen. Also es ist ja nicht so, dass uns das Ganze nichts kosten würde. Es würde halt umverteilt auf 80 Millionen Bundesbürger in dem Fall. Und davon profitieren vielleicht dann 20 bis 30 Millionen ganz massiv. Und die anderen 50 Millionen blieben auf der Strecke aus meiner Sicht. Deswegen würde ich da nochmal raten, genau drüber nachzudenken.
0: Nachdenken ist nie verkehrt, aber es geht, äh, haben wir in unserem letzten Podcast äh, mal das Thema gehabt, es geht um Visionen, es geht äh, auch mal was in den Raum zu werfen, wo man sagt, das ist eine ganz neue Idee ähm, und das ist für mich so eine Idee, wo man sagt, denkt doch mal drüber nach, fünf Städte, wo man das äh, probiert hätte, wo man sagt, äh, da machen wir mal einen Testversuch. Ich sehe es Überhaupt nicht, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, weil wir bauen aus Straßen und Bad Windsheim hat keine Autobahn und ich kann mich jetzt schlecht darüber beschweren, dass ich eine Autobahn mitbezahle, die irgendwo um Nürnberg herumläuft oder nach München führt, wohin auch immer. Natürlich, die Infrastruktur wird ja bei der Bahn genauso wie die Straßen, die werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Aber wenn ich Menschen einfach die Mobilität ermögliche auf dem Land und die Preise, die du angesprochen hast, Mag sein, dass wir das als günstig empfinden im Vergleich zum Auto, aber auf dem Land wirst du immer das Auto zusätzlich brauchen, gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ich, ich hatte es jetzt am Wochenende, weil wir mit mit Verwandten nach Nürnberg gefahren sind, wenn die Tageskarte Solo im Tarifgebiet, komplettes Verbreitungsgebiet, 19,70 Euro kostet und da können zwei Erwachsene mitfahren dann zucken die schon ein bisschen zurück und ich kann es durchaus verstehen. Und wenn ich dann wiederum rechne, wir brauchen Kontrolleure, ähm, also du hast ja auch eine Infrastruktur mit, mit diesen Automaten, die die Fahrkarten verkaufen und so weiter und so fort. Wenn ich das alles wegnehme und sage, Leute, dafür könnt ihr umsonst fahren, warum soll das eine schlechte Idee sein? Die Idee den ÖPNV-Tarif attraktiv zu machen, die halte ich für sehr
1: gut. Es gibt ja in Nürnberg seit Jahren die Diskussion, die von der Kommunalpolitik, wie ich finde, ziemlich zu Unrecht, von weiten Teilen davon zumindest, sofort wird er versucht, wird wegzupacken, wenn sie aufkommt, sich an dem Wiener Modell zu orientieren. Dort kostet das Jahresticket ÖPNV im Großraum Wien 365 genau. Euro, also 1 Euro pro Tag. Finde ich super interessant. Es sind Kosten. Es ist nicht so, dass es sozusagen gratis verschenkt wird. Es sind aber Kosten, die sehr, sehr äh, überschaubar und erschwinglich sind und das halte ich für einen sehr attraktiven Ansatz. Da glaube ich schon, dass unsere Verkehrsverbünde insgesamt hier auf Nürnberg bezogen, die VAG im Besonderen und die dahinterstehenden Eigner, also in der Regel die Kommune eben, ähm, ein bisschen fantasielos vorgegangen sind und da würde ich mir schon einen Impuls wünschen, wenn dass der Effekt dieser Diskussion ist, die jetzt durch den Koalitionsvertrag ausgelöst wird, dann würde ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich würde mir eine ergebnisoffene Diskussion über einen erschwinglichen ÖPNV-Tarif wünschen. Ähm, die haben wir bisher nicht geführt. Ich glaube, dass das ähm, Gratisangebot äh, eine Vision bleiben wird. Visionen finde ich per se nicht schlecht, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Zukunft äh, des ÖPNV sein kann.
0: Ich, ich befürchte nur, dass wir genau wieder so ein eigentlich total interessantes Thema Zerreden. Ähm, der Vorschlag von dir, nicht von dir, der, das Wiener Modell äh, ist ja auch hier in, in Nürnberg, wird immer wieder in die Runde geworfen. Ähm, es gibt aber scheinbar nicht ausreichend politischen äh, Druck von der Straße, in Anführungsstrichen, dass, ich, dass, dass, man, dass die Politik sich bemüßigt fühlt, dieses Wiener Modell zumindest mal ernsthaft ins Auge zu fassen. Das wäre ja auch eine Chance jetzt gewesen, dass ein Oberbürgermeister sagt äh, sofort den Finger hebt und sagt, äh, also kostenlos finde ich nicht äh, übermäßig äh, richtig oder finde ich nicht richtig, aber wenn wir die entsprechenden Zuschüsse bekommen, dann setzen wir sofort das Wiener Modell um. Aber die Rückmeldung, und das ist bei mir zumindest soweit angekommen, ähm, egal aus welcher Großstadt, war eigentlich, nein, das ist Augenwischerei, das ist ein Blödsinn, wir wollen das nicht. Und das ärgert mich dann letztendlich, weil keine Bereitschaft da ist, sich diesem Thema überhaupt anzunähern.
1: Also den Ärger kann ich verstehen. Ich, ich finde ganz generell, dass... Die, die Fantasie, die man als Kommunalpolitiker ja irgendwann mal hatte, mindestens dann, wenn man sich für das Amt äh, beworben hat, durch die Übernahme, die Bürde des Amtes sozusagen ähm, so stark äh, eingedämmt äh, gehen Null wird, dass am Ende dann äh, wenig übrig bleibt. Das sehe ich genauso. Da würde ich mir auch eine ergebnisoffenere Diskussion wünschen. Aber nochmal, äh, gratis aus meiner Sicht, nein, das kann es nicht sein. Das kann man auch nicht bezahlen, ganz offen. Das wäre äh, ungerecht, wenn man es auf, auf die ganze Republik ausdehnt und und denkt, äh, aber andere Tarifmodelle, ja, und was für mich da, der große Wundepunkt des ÖPNVs ist, an dem wird gearbeitet, aber wie ich finde, viel zu langsam ist, die Verzahnung, die optimale Verzahnung mit äh, Menschen, die mit dem Auto, wie es bei dir Fall ist, irgendwo hinfahren müssen, vielleicht zum Bahnhof, um dort einzusteigen in den Zug, die dann in einer anderen Stadt äh, in Nürnberg beispielsweise aussteigen und hier mit dem Fahrrad weiterfahren äh, wollen, mit einem Live-Fahrrad. Also ich denke, all diese Systeme intelligent zu verzahnen, was im digitalen Zeitalter kein Problem sein kann, wenn einer das behauptet, dann schiebt er da ein Argument vor, das für mich keines ist. Daran würde ich arbeiten. Das macht den ÖPNV per se attraktiver. Wenn er attraktiver ist, hat er Höhere Fahrgastzahlen. Wenn die Fahrgastzahlen höher sind, kann man über Tarifreduzierungen wesentlich leichter diskutieren.
0: Da hast du sicherlich recht. Ähm bei uns in Bad Windsheim müssen wir erstmal das Bauen anfangen. Wir haben nämlich nicht mal einen barrierefreien Zugang zu den Gleisen. Bad Winsheim, wie der Name schon sagt, eine Kurstadt, ein Heilbad, ausgestattet mit einer Therme. Aber wir haben einen geschotterten zweiten Bahnsteig. Und wenn da jemand einsteigen will, dann hat er ungefähr 30 Zentimeter zu überwinden. Und zwar einmal von der Bahnsteigkante, um auf das andere Gleis zu kommen, um dann wieder weitere 20 bis 25 Zentimeter zu bewältigen, bis er Viel im Zug zum ist.
1: politischen Willen. Du bist im Stadtrat von Bad Winsheim an einer vergleichsweise mächtigen Position, mächtiger als die meisten Bürger. Und ich nehme an, ihr werdet euch mit dem Thema beschäftigen, wenngleich ich weiß, dass ihr nicht zuständig seid. Es wird Appelle an die Deutsche Bahn gegeben haben, die bislang wahrscheinlich erfolglos verpufft sind. Aber ich nehme an, in Bad Windsheim wird es auch die politischen Influencer, Landtagsabgeordnete in dem Fall, die vielleicht zuständig sein könnten, geben, die sowas dann über Petitionsausschüsse etc. pp. weitertragen könnten, sodass am Ende vielleicht dann doch äh, der Wille zum Handeln gegeben sein könnte.
0: Ja, aber ich vermisse trotzdem so diesen diesen Pakt, auch der Kommunalpolitiker, egal ob auf dem Land oder in der Stadt und egal aus welcher Fraktion und aus welcher Partei, wirklich zu sagen, wir wollen dieses Thema ÖPNV anpacken, wir wollen Verbesserungen, die genannten von dir, also Verzahnung, die genannten von mir, bauliche Maßnahmen, damit überall gleiche Voraussetzungen sind und am Ende das Wiener Modell für alle.
1: Einigen wir uns darauf, das Wiener Modell für alle, da kann ich auch mitgehen. Ein versöhnliches Ende des Podcasts. Heuch einmal. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de